0: Ahojte priatelia, ja som Martin Jakubčo a vy počúvate podcast Kunstkamera venovaný výtvarnému umeniu a poézii. Áno, počujete správne, už to nie je Kunstfilter, ale po novom Kunstkamera. Tak dúfam, že si nás nájdete a môžete nás nájsť teraz aj na Facebooku, kde budeme vám dávať nielen odkazy na tento náš podcast, ale aj na rôzne akcie, výstavy, ktoré sa budú konať na Slovensku a v Čechách. Takže pozývam vás, aby ste si pozerali naše sociálne siete. No a teraz mám veľkú radosť, že v prvej epizóde našej novej série môžem privítať Viktóriu Beličákovu. Ahoj, Viktória.
1: Ahoj, vítam všetkých. Ďakujem za pozvanie.
0: Viktória je mladá kurátorka pôsobiaca v Prahe, kde je tiež doktorantkou na Univerzite Karlovej s Viktóriou. Sme sa zoznámili toto leto na festivale Um Um v Starej Ľubovni a hneď na mňa zapôsobila svojim entuziasmom, tak dúfam, že to budete všetci moji poslucháči cítiť aj takto z nášho podcastu. Viktóriu som zavolal do nášho podcastu preto, aby nám porozprávala o online výstave Kolísanie na pomedzi, ktorej je Viktória kurátorkou. Výstava je online, tak si ju môžete prezerať súčasne s počúvaním tohto podcastu. Keď si do vášho prehliadača zadáte kolísanie.online no a budete to mať ako takú online komentovanú prehliadku, tak Prosím ťa, Viktória, mohla by si nám predstaviť tvoju výstavu Kolísanie na pomedzi?
1: Áno, určite. A ako si spomenul, Kolísanie na pomedzi je teda online výstava. Je to kolektívna výstava, ktorá predstavuje štyri umelkyne. Sú nimi Isidora Krstič, Majra Seržo, Rita Kosoruš a Romíja Dídia. Táto výstava je... Vlastne sa zameriava trošku na ako keby, komplexnosť alebo zložitosť dnešnej kultúrnej identity a taktiež na niektoré ako prekážky alebo úzkosti, ktoré zo sebou môže priniesť. A zameriava sa najmä, ako naznačuje aj samotný názov, kolísanie. Zameriava sa práve na isté ako keby, bytie pomedzi medzi ako blízkosťou a vzdialenosťou. Mm-hmm. A taktiež zaoberá sa vlastne s tú, ako, skúsenosťou, keď sa ako tak trochu meníme, keď ako prechádzame si nejakou našou vlastnou transformáciou, našou vlastnou premenou, čo sa v nás deje a ako, ako to vlastne prežívame. A taktiež vlastne ako keby takou ďalšou prepojenou témou s touto ako osobnou premenou, trošku viedzko konkrétnom zmysle, tak sa táto výstava taktiež zaoberá vlastne ako keby kultúrnou identitou alebo ako kultúrnou identitou predovšetkým pre ľudí, ktorí vlastne nežijú v krajine, ktoré sa narodili alebo vlastne ako keby žijú v prostredí, ktorým je možno kultúrne odlišné a ako vlastne sa tomu prostrediu, ako si hľadajú k nemu vzťah a vlastne sa v ňom transformujú pri strete vlastne s niečím iným.
0: Áno, všimol som si, že všetky umelky sú v podstate z nejakej zahraničnej krajiny a Pochádzajú z jednej krajiny, študovali väčšinou v inej krajine, tak pravdepodobne asi pracujú aj s týmito svojimi osobnými zážitkami, či už zo štúdia alebo z tvorby.
1: Áno, áno, je to tak. Vlastne, až z výnimku teda na Ritu Kosoruš, ktorá vlastne je zo Slovenska aj funguje mm-hmm. na Slovensku, ale zároveň hlavne v svojej ranejšej tvorbe mm-hmm. dosť pracovala vlastne s tým, že vlastne so svojou maďarskou identitou a ako sa vlastne z ňou vyrovnať napomedzi toho mm-hmm. ako slovenského a maďarského prostredia a vlastne v svojej súčasnej tvorbe sa tomu už nevenuje úplne explicitne alebo nie je to ako keby gro jej tvorby ale ja som vlastne premyšľala nad tým ako jej práca funguje vlastne vo vzťahu k tým ostatným a, a mala som rada alebo čo sa mi obzvlášť na, na jej práci páčilo, bola práve tá ako keby istá abstraktnosť, ktorá ako keby formuluje tie uh, isté myšlienky. Aspoň pre mňa to dobre doplňalo s tými ostatnými umelkyniami, ktoré boli viac také ako keby doslovné. Ale zároveň to tak ako viac otváralo tomu, že sa vlastne ľudia do toho môžu vcítiť, aj keď ako vlastne také ako identickú alebo veľmi podobnú skúsenosť ako ostatné umelky nutne nemajú. Ale ináč ako Izitora, Majra aj Romy sú všetky umelky, ktoré presne pochádzajú z nejakej krajiny, potom sa presťahovali do inej, veľakrát ako keby si hľadajú miesto v novom kultúrnom prostredí. Ale zároveň si snažia zachovať väzby na prostredie, z ktorého vychádzajú a ak premýšľame vlastne všetky kolektívne nad tým, to, čo to vlastne pre nás znamená, vlastne ako prechádzať z jedného prostredia do druhého a snažiť sa, tak nech všetko držať v rovnováhe a aké je to náročné krát.
0: Viktoria, koncipovala si tú výstavu už od začiatku, že to bude online výstava?
1: Nie, 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 neplánovala som ju ako online výstavu. Vlastne ten nápad vznikol už v roku 2019 a dostali sme uh-huh. na ňu grant z fond, Fondu na podporu umenia a plánovali sme, že sa tá or, výstava vlastne zorganizuje v Košiciach. Ale potom vlastne ako keby pár mesiacov na to, ako sme zistili, že sme dostali ten grant a začali sme tú výstavu plánovať, tak sa začala pandémia a tým pádom sa to stále odkladalo, bolo to v takej neistote asi rok a nakoniec sme sa vlastne rozhodli pre tú transíciu do online priestoru a nakoniec vlastne som aj za, tú, za ten prechod do online priestoru veľmi rada, ale nebolo to mm. určite plánované od sačiatku.
0: Myslíš si, že tento typ výstav bude teraz budúcnosť toho, ako sa bude prezentovať súčasné umenie alebo je to skôr znúdzecnosť?
1: Mm, ja si myslím, že je to niekde na pomedzi. Popravde, uh, naša výstava sa stala výsledkom určite istej núdze, ale zároveň aj niečím, čo pre mňa vlastne nakoniec dobre doplňalo samotnú tému, keďže sme sa vlastne ako premyšľali práve o tom tej pomedzi, istej blízkosti a vzdialenosti, istej medznosti a mal som nakoniec pocit, že ten formát online výstavy tak ako dobré, ako keby, vlastne, ako keby uzatváral to uvažovanie a že tomu dával ďalšiu istú významovú vrstvu. A osobne si myslím, že online výstavy by mali mať svoje miesto v, v tom prostredí ako súčasného menia a prezentácie súčasného menia, ale zároveň si myslím, že je dobré alebo stojí za to im venovať dostatok ako energie a pozornosti a naozaj premyšľať nad tým, ako ju uh, sprístupniť divákom a... Takým spôsobom, aby vlastník, keby ten formát naozaj bol využitý, uh, a bol využitý ako potenciál formátu so, uh, tej online výstavy. Um, myslím si, že veľa ľudí určite to urobilo ako z, vlastne znúdze tieto online výstavy počas pandémie a úplne tomu rozumiem, mm. ale zároveň my sme už boli v trošku takej inej pozícii, pretože táto výstava sa otvorila v júni 2021 a tým pádom vlastne sme už mali na pozoraných niekoľko online výstav, už sme vedeli, čo pre nás nefunguje a čo by sme prípadne chceli urobiť. A ja som vlastne túto výstavu naozaj, keď som aj ju sama vlastne dizajnovala, tak som ako naozaj nad tým premyšľala, ako vytvoriť narratíl, ktorý je špecificky vlastne pre tú online skúsenosť.
0: Si hovorila, že v podstate si rada, že je to v online priestore. Čo považuješ za nejaké výhody toho <laughs> mať výstavu v online priestore? Alebo prípadne aj nevýhody? a aký je vlastne rozdiel s prácou, s umocickými dielami konkrétnymi, alebo potom v podstate len s ich nejakými prezentáciami.
1: Dobre, tak skúsim na to nejak ísť po poriadku. Takže povedala by som, že čo sú také ako keby rozdiely, alebo čo vlastne boli také zásadné zmeny pri príprave tej online výstavy oproti reálnej fyzickej výstave bolo vlastne to, že všetky tieto diela, ktoré vlastne boli vystavené na mojej výstave, už nekým spôsobom fyzicky existovali a dokonca vlastne dve z týchto dve dve z vystavovaných diel boli zároveň taktiež performance alebo ich súčasťou bol aj ten performatívny aspekt, takže vlastne bolo to celkom zložité zpočiatku a každé z týchto diel muselo prejsť istou ako keby transformáciou do vlastne ako keby pre iný inú divackú skúsenosť. A, a povedala by som, že tá transformácia bola dosť zaujímavá, bola dosť, znamenalo to vlastne ako prizvanie a, ďalších umelcov vlastne do spolupráce, ktorí nám pomáhali filmovať, napríklad jej performance, a, z ktorých sa vlastne stali samotné ako keby umelecké videá do istej miery. A, mm-hmm. Takže sa to pretvorilo a prinieslo to aj pre tie umavkyne trošku ako inú skúsenosť ich už existujúcim dielom, ktoré treba bolo už predtým vystavené a tým, že sa vlastne teraz ako keby nejakým spôsobom dokumentovalo a ešte pretváralo pre online prístor tak vlastne sa z nich stávala ešte ako keby nejaká nová varianta toho konkrétneho diela a každá umelkynia sa vlastne rozhodla aj trošku s tým ďalej vyhrať a ďalej ako keby na ňom pracovať, takže to by som považovala za taký zaujímavý aspekt práce s tou online výstavou a taktiež vlastne ako keby bol zajímavé, že vlastne iným spôsobom sa tie diela ako keby vrstvia a iným spôsobom sa vlastne skladá uh, ten kurátorský narratív, pretože myslím si, že keď sa jedná o výstavu v konkrétnom priestore, tak veľakrát človek má nejaký plán, ale potom spoločne s umelkyňami ho napríklad skladá ešte ako, keď už všetky dielo vlastne sa tam nachádzajú a nejak spolu na to hľadíme a vytvárame priestorový narratív, ale to v tomto prípade nešlo a tým pádom a vlastne som do toho vstupovala do väčšej miery ešte, ako by som očakávala v prípade tej fyzickej výstavy. A mm. vlastne som bola takým ako keby, výrazným spojivom pre všetkých. A, a vlastne ako keby tam uh, bolo celkom náročné podporiť aj ten ako keby, dialog medzi tými samotnými umelkyňami tým, že to precha- prebiehalo online. A vlastne sa tieto umelkyne nikdy naživo v tejto ako, kompletnej zostave nikdy nestretli. Ale zároveň myslím si, že čo bolo dobre, bolo, že všetky mali ako keby silnú motiváciu na tej výstave pracovať a že, že to tým pádom ako fungovalo, že sme sa stretávali pravidelne online a rozprávali sme sa o tom a mám pocit, že nám to všetky aj trošku ako keby pomáhalo vlastne ako prežívať ďalej spoločne tú pandémiu. Ale bolo to aj mm-hmm. špecifické, pretože myslím, že to malo odo mňa ako vyššie očakávania na tej ľudskej úrovni naozaj ako a ten dialog neustále ho hýbať ďalej a starať sa o to, aby, aby, sa, aby sme všetci boli rovnakým spôsobom informovaní a tak. Mm-hmm. Rozmýšľam, či ešte niečo by som mohla k tomu dodať.
0: Áno, <laughs> už aj v klasickej výstave, takej tej 3D v kamennej galerii, povedzme, tak je významná mm-hmm. rola kurátora. Niektorí to považujú až za ďalšieho umelca, ktorý vlastne vytvára tú výstavu. Myslíš si, že tieto online výstavy posilňujú práve rolu kurátora z tvojho pohľadu?
1: Um, určite ju menia a um, rozmýšľam, mm. že či posilnenie je to správne slovo pre posnejku, mm-hmm. keby popísanie tej zmeny. Um, myslím si, že je tam, mm. že tá komunikácia prebieha inak. To budovanie narratívu, myslím si, že... Je to strašne individuálne, určite to závisí na každom kurátorovi a na ich prístupe, ale zároveň si myslím, že, že, tá, že tá rola kurátora určite je tam ako keby istým spôsobom asi upevnená. Ale... Pre mňa bolo ako strašne dôležité si ako pýtať tú sp- spätnú väzbu od umelkyň. Aj hlavne kvôli tomu, že som sa nakoniec nakonjala aj na design samotný. A myslím si, že tým pádom sa ešte viac ako keby upevňovala istým spôsobom moja pozícia a ja som si na to chcela dať pozor a vlastne ako stále dávať ako priestor umelkyňam do toho vstúpiť a ako keby mať tam ako keby stále prebíhajúci dialog, aj keď to bolo rozhodne podstatne náročnejšie ako naživo a mhm. zároveň vlastne aj tým, že tu išlo o ten samotný dizajn, tak uh, som rozmýšľa, ako keby urobiť vizuálne zaujímavú tú výstavu, ale zároveň ako keby úplne nezasahovať do tých diel, ale vymyslieť taký dizajn, ktorý bude podporovať môj uh, narratív kurátorský aj vlastne prostredníctvom textu, ktorý som napísala ako priebežne k tej výstave, ako ho ďalej vlastne ako tým dizajnom upevniť a naozaj ako keby podporiť náväznosť tých jednotlivých diel, aj istý dialog, aj keď je to veľmi špecifické, pretože ten narratív sme budovali prostredníctvom skrolovania vlastne dole, čo mm. je taký celkom lineárny narratív, ale ja som dúfala, chcela som to trošku ako keby narušiť, alebo ako vytvoriť tam istú ako keby fluiditu. Aj napriek tomu, že to skrolovanie dole je celkom lineárna akcia a lineárny spôsob čítania tej výstavy alebo vnímania. Mm, mm, mm. Tak
0: máš to potom dané presne, možno niektorí kurátori aj v tých galériách by boli radi, keby mali nejaké šípky na vštývnici. tak to u teba viac menej nemajú na výber, buď hore alebo dole, ale myslím si, že to nie je úplne ako, že na škodu, pokiaľ to človek berie ako nejakú danú vec, a môže to využiť ako výhodu.
1: Áno, to bolo presne to, čo som sa snažila ako keby využiť. My sme si povedali tak trošku isté, že nechceme len robiť 3D výstavu a vytvoriť nejaký ako keby, virtuál, virtuálny priestor a do nej uh-huh. ako keby situovať tie konkrétne diela. A to pre nás v tomto zmysle úplne nedávalo zmysel. Myslím si, že niekedy to funguje, ale pre náš, našu koncepciu to až tak nesedelo, preto sme sa rozhodli skôr ako keby to budovanie vlastne prostredníctvom ako keby a že to vlastne sa tak jako odvíja ako taký no, že sa to vlastne odvíja to odvíjanie bolo pre nás dôležité koncepčne aj celkovo ako keby taký základný pilier to jej skúsenosti diváka
0: Hovorila si, že každé to dielo ktoré je prezentované na tej výstave existuje v skutočnosti v nejakom, nejakom 3D forme, ktorú by si človek mohol eventuálne pozrieť aj, aj akože naživo. Myslíš si, že je to dôležité pre takúto online výstavu, aby to malo za sebou nejaké to reálne umelecké dielo, alebo môžeme fungovať a sú už aj také výstavy, kde v podstate sú to len prezentácie práve dané do online priestoru, ktoré za sebou nemajú umelecké dielo. Vidíš v tom nejaký akože rozdiel, alebo že je to, ja neviem, hodnotnejšie, ak je, ak je za tým na, napríklad to reálne dielo?
1: Mm, to je ťažké na to asi odpovedať nejakým jednoznačným spôsobom A myslím si, uh-huh. že ten dôvod, prečo tých fyzických dielov u nás boli, bol pretože to, že to naozaj vyplynulo trošku organicky, že to bude online výstava. Myslím si, že nie je vôbec jeden pre mňa osobne nie je žiaden problém, ak ona výstava je vystávaná z podstate nemateriálnych diel, ale počúvala som často ako keby argument v nejakej diskusii, ktorá prebiehala v priebehu pandémie, že Um, že ak vlastne existujú fyzické, reálne, materiálne diela, tak ich presun to on na priestoru naozaj, ako keby spôsobuje, spôsobuje ako isté vytratenie nejakého dôležitého rozmeru toho umeleckého diela, ktorým je práve ten, tá technika, ten materiál tam prasne tá, tá fyzická prítomnosť a materialita. A my sme sa s tým istým spôsobom vysporiadali práve ako tým, že sme zapojili ďalších umelcov do toho, ktorí vlastne ovládali práve médium videa a a fotografie, a ktoré nám pomohli vlastne nekým spôsobom tú materiály ďalej rozšíriť. A napríklad uh, umelkynia ako Rita Kosoruš, tak ona vlastne uh, vytvárala maľby a sú tam, mm, na tejto výstave sa nachádzajú jednak jej uh, ako fotografie jej konkrétnych uh, diel, ale taktiež vlastne sa tam tí... Um, Nachádzajú ako keby také autorské fotografie, ktoré vznikli v spolupráci uh, s fotografom uh, Markusom Oliverom Obertom a tí využívali vlastne ako keby nejaký zbytkový materiál z jej predchádzajúcich malieb a cez tie rôzne ako keby štrbiny alebo diery a podobne vlastne ako keby uh, fotili priehľady na jej existujúce diela a tým pádom vytvárali ako keby ešte ďalší vlastne ako keby rozmer práve tým, že vlastne ona ako keby. Ber, ona berie malbo vlastne, používa vo svojej tvorbe uh, už reálne, um, rôzne ako keby asociácie alebo alúzie na reálne objekty alebo farby alebo isté ako keby, textúry a podobne a typom prenáša na malby, takže istým spôsobom už tam prechádza k ke isté keby premene a tým, že vlastne ešte do toho zapojila fotografa a fotili to vlastne cez rôzne takéto priehľady tak vznikali ešte úplne nové textúry, ktoré boli vlastne spojením také ako reálnej materiality a už aj ako vytvorené istej tej novej virtuálnej materiality. Takže to bol napríklad spôsob, akým sa ona s tým vysporiadala, alebo Izidora Krstíč vo svojom die- vo projekte uh, Pink Nightingale, tak vlastne ako keby uh, 3D objekty, ktoré vlastne vytvorila, nafotila... Uh, Niektoré boli nafotené prostě ako keby dvojdimenzionálne fotografie a niektoré z nich boli nafotené ako taký ako gif v podstate, ktorý, ktorý ako vytváral taký pohľad z 360 stupňového uhla. A tým pádom vlastne, keby tam to dodávalo istý ako keby ako alúziu na istú materialitu uh, Takže vlastne mám pocit, že sme sa s tým trošku ako keby hrali. A myslím si, že to je ako keby možno jedna z ciest, akým riešiť práve to, že vlastne, keď sa preniesie nejaké reálne dielo do virtuálneho priestoru, tak sa ten zážitok z toho, ako tej materiality vytráca, tak práve ako keby hľadať nejaké kreatívne formy, ako tú materialitu, tematizovať nejakým novým spôsobom. Ja sa snažím, ako keby práve tie virtuálne výstavy nejakým spôsobom nezavrhovať, ale premýšľať práve na tým, ako proaktívne vlastne ako vytvárať nový, nový rozmer, ako dodávať nový rozmer vlastne tej kuratorskej narrativite, ale aj taktiež, ako keby skúsenosti zo samotných umelackých diel.
0: No, je to určite nový spôsob prezentácie vytvornej tvorby, s ktorým sa budeme asi čím ďalej tým viac stretávať. Dokedy môžeme navštíviť tvoju výstavu? Ona je nejak časovo obmedzená, alebo bude, povedzme, navždy na internete? Alebo máš v pláne ešte urobiť aj 3D verziu tejto výstavy?
1: 3D verziu neplánujeme, ale určite si ju môžu ako diváci pozrieť do konca roka 2021, do decembra 2021 a vlastne zatiaľ ju máme predplatenú tú doménu na rok a chceli by sme, aby tam zostala čo najdlhšie, aby si ju mohlo pozrieť čím viac ľudí. Taktiež to som možno chcela ešte dodať vtedy k výhodom online výstavy je to, že naozaj sa rozširuje to spektrum divákov, ktorí si ju potenciálne môžu pozrieť. A to sa nám aj osvedčilo, keď sme sledovali práve ako keby štadistiky divácké a videli sme, že za dva mesiace si ho pozrelo cez 300 ako keby unikátnych návštevníkov. A určite veľké množstvo ľudí bolo práve z Čícha alebo zo Slovenska, ale taktiež vlastne ako ich bolo veľa napríklad z USA alebo z Kanady, dokonca z Uzbekistanu a to bolo vlastne keby niečo veľmi sympatické, takže dúfam, že si budú môcť užiť naozaj diváci z akékoľvek vlastne časti Slovenska s prístupom k internetu.
0: Takže určite pozývame všetkých našich poslucháčov, aby si pozreli výstavu, ktorú nájdete na internete, keď si zadáte do vyhľadávača kolísanie.online, tak tam nájdete veľmi zaujímavú, podľa môjho názoru, výstavu, ktorá je teraz v online priestore so zaujímavými umelkyňami a tiež s kurátorkou, ktorú ste teraz počuli s Viktoriou Beličákovou. Ja ti, Viktoria, veľmi pekne ďakujem za to, že si, si našla čas a že si nám predstavila svoju výstavu.
1: A ja ďakujem veľmi pekne a dúfam, že sa bude ľuďom táto výstava páčiť a každopádne budem veľmi rada, keď mi jej napíše svoju spätnú väzbu.
0: Určite píšte pre kurátorov a pre umelcov je to veľmi e, dobré počuť názory aj návštevníkov, či sa im to páči, hlavne pri takýchto nových formách, že?
1: Áno, určite je to dôle, dôležité si ako keby overovať a bolo to niečo, čo som sa naozaj pýtala mnohých mojich kamarátov, ktorí výstavu videli, ale je dobré počuť aj názor úplne za ujatých ľudí a mimo môj vlastne ako nejaký priateľský okruh. <laughs>
0: Áno. Tak ešte raz veľké vďaka a prajem ešte všetkým poslucháčom aj tebe, Viktória. Krásny deň. Do počutia.
1: Ďakujem.